0: Voilà Martinique, le podcast du Comité martiniquais du tourisme. Aujourd'hui, on explore le plein air en Martinique, de la randonnée à la plongée sous-marine, en passant par les incontournables gueules traditionnelles. Tout d'abord, Gilles Vicrobec président du comité de la randonnée pédestre de la Martinique, nous dévoile ses sentiers préférés.
1: Le comité de randonnée pédestre de la Martinique est en fait euh, une émanation de, locale de la Fédération française de randonnée pédestre. Donc le comité de randonnée pédestre au niveau local, ça représente 30 clubs de randonnée, soit à peu près 1300 licenciés. Et euh, nous avons aussi, au-delà euh, de la gestion des clubs, la gestion de notre stade, le stade de, en matière de randonnée, ce sont les sentiers de randonnée pédestre. Euh, des sentiers qui se répartissent en, en sentiers de petites randonnées, donc des sentiers sur lesquels on sort à la journée, et puis des sentiers de grandes randonnées, ce qu'on appelle les GR, hein, qui est une appellation euh, déposée, en fait, il y a une marque qui appartient à la Fédération française de randonnée pédestre. Ce sont des sentiers d'itinérance qui se font sur plusieurs jours. J'aime à dire qu'il y a des randonnées bleues et des randonnées vertes. Alors les, les bleues, pour moi, ce sont les randonnées de littoral, celles qui nous permettent de découvrir nos côtes. Et puis, il y a ce que j'appelle les randonnées de pleine nature, ce qui surprend le plus parce qu'on s'imagine toujours que les, la Marathonique, c'est que et du côtier. Mais bon, nous avons une végétation qui est extrêmement verdoyante dans le nord et aussi dans le sud puisque nous avons une très grande biodiversité sur l'île. Donc, grande biodiversité due au fait que, cette il s'est fait en deux temps. Il y a eu d'abord le sud, qui a été un socle qui montait très haut à 2000 et quelques mètres à un moment donné. Puis, tout s'est érodé. Aujourd'hui, on a des paysages beaucoup plus plats. Mais dans le nord, qui est la partie la plus récente de la Marathonique, avec les, la montagne Pelée, les massifs du corbet qui mine autour de à plus de 1000 mètres, 1395. On a une forêt qui est euh, beaucoup plus dense, et est beaucoup plus jeune, et encore des spots de forêt euh, dite primaire. Il y en a une qui est mythique parce que tout le monde veut la faire. C'est la randonnée qui fait prêcher à rivière Euh Elle, elle réunit euh, les deux euh, villages qui sont le plus au nord de l'île et en faisant le tour de la montagne pelée. Donc euh, c'est une randonnée de six heures euh, en pleine euh, forêt, Il est très agréable. On a des vues sur euh, l'île de la Dominique qui est au nord à certains moments. Euh, c'est un beau massif ouestier et du début à la fin, on ne croise aucune habitation. C'est vraiment euh, de la pleine nature, Donc, euh, qui est aussi mythique parce que euh, le Montpellier, euh, c'est un volcan qui a beaucoup fait parler de lui. Il, il sert d'ailleurs euh, de, de modèle, parce qu'il y a un type péléen qui a été désigné à partir de l'éruption de la montagne pélé et ce, cette montagne euh, qui n'est pas si difficile que ça à faire bon je crois qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller au sommet mais j'ai de, des coups de cœur aussi pour les des randonnées du sud il y a que la trace des capes que je trouve magnifique avec la savane des pétrifications donc cette espèce de volcan euh, qui passait de 2000 mètres à 5 mètres et on retrouve encore euh, en passant à la savane des pétrifications non seulement le bois pétrifié qui est un bois euh, devenu une pierre en fait voilà et puis euh, on voit aussi au niveau de la mer euh, des témoignages des éruptions passées, des zones balsatiques, etc. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Il y, a, il y a la trace des jésuites aussi, que les Canadiens, notamment les Acadiens, euh, une trace qui est assez connue, parce que dans l'histoire, nous avons eu euh, des Acadiens qui se sont installés à la Marathnie lors du fameux Grand dérangement, et qui se sont venus s'installer sur la région de champs donc, euh, il y a eu un une petit établissement voilà, d'Acadiens. Euh, euh, on pense qu'ils étaient à peu près 300 et quelques. Et ils avaient une route qui les amenait du, de la région du Mont-Rouge, à fort de France, qui, en fait, a été reprise et devenue aujourd'hui la route de la trace. Alors, évidemment, ce n'est plus un sentier de randonnée, mais il reste encore à côté euh, le senti, la trace des Jésuites, qui est fait euh, partie de la, du même secteur. Donc, euh, un fort potentiel historique à recommander. J'ai aussi un coup de cœur particulier pour une randonnée qui se situe dans le sud de la Maranphnique, euh, dans la ville de Saint-Anne. et C'est une randonnée qui amène à l'ascension du putain Crève-Cœur. Le cœur n'est pas très difficile. Il a 200 mètres de dénivelé et euh, il se fait vraiment très bien en famille. Alors, il a la particularité d'offrir une vue à 360 degrés sur tout le sud de la Martinique. Et alors, l'autre particularité de ce piton cœur, c'est que c'est la naissance de la Martinique, c'est le, le, le premier volcan qui a créé la Martinique avec la partie de la Caravelle, évidemment. Mais c'est la première sortie de la Martinique, c'était ce piton cœur. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut y accéder, et de là, on a une vue magnifique sur la baie du Marin, sur la côte atlantique. On voit depuis la Caravelle, le, Fouquin, le François, toute la côte atlantique. Les temps des salines dont j'ai parlé tantôt avec la savane des petrifications. Et donc en redescendant ce volcan, il est très facile de, pour un sentier de randonnée, de rejoindre le moulin d'ailleurs qui s'appelle le moulin de d'Or et du moulin de d'Or. Alors vous avez, vous accédez euh, aux magnifiques plages de Sainte Anne. Vous êtes donné à, à la baignade, mais surtout à la plongée parce que c'est aussi euh, autour de Sainte Anne, euh, la baie de Sainte Anne est un magnifique euh, point de départ pour faire des plongées dans le sud de la Normandie.
0: Nous nous dirigeons vers le sud de l'île pour rejoindre Alex Doba de l'entreprise Natia Bell, qui nous partage son amour de la plongée et de la biodiversité marine.
2: Les particularités de la plongée en Martinique, selon moi, ça serait d'une part la diversité, ça serait aussi la visibilité qui est, qui est très grande puisqu'on peut avoir une visibilité de 30 mètres même, des fois plus, 50 mètres, ça arrive, ça dépend où on se situe. Ce qui nous permet à la fois de voir le, le gros et aussi de pouvoir euh, plus facilement avoir accès à tout ce qui est tout petit. Par exemple, les crevettes, il y a, y, a, y a une particularité pour les crevettes, toutes les crevettes sont nettoyeuses en fait. Et, et, et on, peut, on peut les voir, ces crevettes-là, à l'intérieur du bec du perroquet, par exemple, à l'intérieur de la bouche d'une murène, et, et elles vont nettoyer tous les poissons, tous les, tous les plus gros poissons. C'est les dentistes, en fait, de la mer. Ah, la plongée, c'est la découverte tous les jours. C'est euh, des couleurs, c'est des choses qu'on ne voit pas sur Terre. Des couleurs euh, fluorescentes, par exemple, pour des éponges ou même pour des, les couleurs des animaux sont vraiment spé très spécifiques. Quand on regarde un, un perroquet en Martinique, en plus sont tous, ils sont de plusieurs couleurs, selon qu'ils soient mâles, femelles ou en phase intermédiaire. Les perroquets, c'est des vrais tableaux d'artistes. Il y a la passion pour la plongée, et il y a aussi la passion pour le milieu naturel. La passion pour le milieu naturel, ces gamins en Martinique, on, on, on vit beaucoup dehors, on, on vit sous les arbres fruitiers, on vit euh, en mer, parce qu'on va très tôt aller chercher des oursins. Aller... Enfin, ça ne se fait plus maintenant, mais quand j'étais gamin, on, on allait ramasser des oursins, il fallait aider les pêcheurs à faire certaines pêches. Eux, ils étaient plutôt sur le poisson, mais tout ce qui était petit, comme les crabes, les cyriques, les, les, les oursins, c'était euh, un petit peu les enfants qui, qui faisaient ça. La pression de plongée je l'ai connu par la suite la plongée bouteille parce que j'avais l'habitude de l'apnée de faire une petite euh, apnée de, de, de quelques secondes voire peut-être qu'une minute mais j'avais pas l'habitude moi de rester dans l'eau comme ça et quand j'ai quand j'ai quand j'ai connu ça je me suis je, je me suis émerveillé pour pour la plongée j'étais j'attendais les, les, les moniteurs devant devant le, le centre de plongée pour l'ouverture donc je, la, la, la passion est née à ce moment-là. Et ensuite, il y, a, il y a une troisième partie, je pense que c'est la, la passion, celle de, de, de mieux connaître, pour protéger. Et ça, je l'ai eu assez tardivement, finalement. Plus j'ai eu euh, connaissance du milieu marin, et plus j'ai eu envie de le protéger. Il n'y a pas longtemps encore, on entendait le, le chant des baleines. On ne les voit pas, mais on, on les entend. Donc c'est des choses qui sont... C'est merveilleux et pour, pour revenir à cette passion, il y a le fait qu'on veut protéger parce que c'est hyper fragile. Voilà. Je crois que lorsqu'on commence à, à connaître cette, cette nature, on, on devient de plus en plus honnête avec cette nature et je, je, ce qui est bien c'est que je vois bien que j'évolue aussi dans mes comportements, mais que les, les, les plongeurs qui viennent au centre de plongée évoluent aussi dans leur, dans leur comportement. La plupart des gens changent de comportement, sont, sont de plus en plus délicats. Lorsqu'on va sortir de plongée, on, on aura des spectacles, c'est assez rare, mais les dauphins, on peut les voir passer. On peut avoir la chance de, de voir une baleine et on peut avoir aussi, ce qui se passe le plus souvent, la chance d'avoir les super belles yoles multicolores qui passent à côté de nous et qui font des exercices techniques, des prouesses techniques qui sont à couper le souffle.
0: Maintenant, place au grand Georges-Henri Lagier, le maître de yole. Il nous emmène faire un tour sur le bateau à voile unique à la Martinique.
3: J'ai 9 titres en tant que patron et 4 fils en tant qu'un patron. Ça fait 13 titres en tout. Et j'ai commencé l'aïeul dans les années 77, J'avais 17 ans. Et mon premier tour, je l'ai gagné. C'est le premier tour de la Martinique qui s'est fait au Marais. C'est Monopi en 87. J'avais 26 ans. Et mon dernier tour, je l'ai gagné en 2019. Alors là, j'avais peut-être la soixantaine, je crois. Alors, une niole, c'est une embarcation qui a été construite dans les années 50 pour la pêche et le transport de passagers, pour euh, aider euh, le gommier, le gommier qui est un, un bateau, une embarcation pour le transport de pêche, mais il y avait des passages qui étaient un peu difficiles pour le gommier. À cause de son gouvernail qui descendait très bas. Tandis que l'aïeule a une pagaie et peut passer à un très faible tirant d'eau, à peu près 25-30 cm. Alors, elle ressemble à une sorte de pirogue, plutôt à la forme allongée, mais la pirogue elle est faite dans une, dans, un, dans une pièce de bois en entier, tandis que l'aïeule, c'est un assemblage de bois pour faire la coque. Alors, l'aïol, c'est vraiment un travail d'équilibre permanent. Dès qu'on s'embarque dans, dans une uole ou un gourmier, c'est l'équilibre permanent. On ne peut pas rester sans bouger. Il faut, la mer est instable, le bateau bouge tout le temps, on doit s'adapter, on doit faire corps avec, avoir une bonne cohésion. C'est de là que les valeurs entrent en jeu. Et plus la voie est grande, plus ça demande du contrepoids. Et quand la voile est beaucoup plus grande, c'est à ce moment-là qu'on s'en fait des perches qu'on appelle bois dressé, pour aller au-delà, hors de l'aïol, pour pouvoir rester sous les bois dressés et pouvoir revenir quand le vent faiblit. Le bois dressé, c'est un moyen d'équilibre pour équilibrer l'aïol. C'est une sorte de grande perche qu'on qu monte dessus pour contrebalancer, c'est l'équilibre qu'on appelle bois dressé, mais tout ça, c'est un ensemble dans l'équipe, la cohésion de l'équipe. Chacun des coursiers doit faire un travail. On s'est rendu compte qu'en pratiquant l'aïeul, il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées. Et ce côté-là est très important parce que même des comités d'entreprise S'en servent pour faire des coachings de cohésion. Euh, ça veut dire que l'AIOL rapproche, rassemble. Il y a des valeurs euh, morales, des valeurs humaines qui sont intégrées dedans. Et si on, on est une équipe dans l'AIOL, chacun a un poste différent. On a un objectif commun, c'est de faire l'AIOL avancer. Un de l'équipage, un équipier n'est ne, pas, n'est hors. Eh ben toute l'équipe est en difficulté. On donne le titre de patron, de barreur le titre de barreur de patron, c'est de capitaine, c'est barré à la, à la pagaie, c'est cette personne-là qui décide de tout, c'est celui qui est à la pagaie, c'est celui qui voit sans qui voit les équipages bouger, il sait qui est en retard, qui n'est pas en retard, c'est lui qui a la charge de faire les bons et il doit être intransigeant, être ferme, parce que là-bas, ça parle beaucoup. C'est vrai qu'ils sont très dynamiques, ils sont très déterminés, et chacun veut donner le meilleur de lui-même pour avancer. Mais il y a un seul chef, et c'est là qu'on compte la discipline, le respect et tout ce qui s'en suit. Il y a des choses, des paroles un peu parfois grossières, qu'on dit, <rire> mais c'est pour motiver qu'on ne comprend pas, on, on ne réagit pas vite. Le, le patron peut dire un juron et à ce moment-là, la personne comprend tout de suite. <rire> non, mais on nous dit tellement ce qui vient à l'esprit et puis euh, la personne est choquée, il réagit tout de suite. Mais une fois arrivé à terre, tout le monde est content. On s'embrasse, on boit le petit ponche, mais sous la mer, on... ça ne rigole pas. Ah, okay. <rire> Alors, l'association Anithéole a été créée par ma compagne qui s'appelle Marie Lamont. C'est la, justement la, une des premières femmes à avoir fait le tour de la Martinique, Et elle a conçu l'association justement pour les femmes. Elle avait monté un équipage féminine, entièrement féminine, qui a duré peut-être deux ans, trois ans, et puis après on n'a pas faute de moyens, elle n'a pas pu continuer. C'est de là qu'elle a implanté euh, l'association Alizeo euh, au début année 2000 et elle m'a fait appeler pour que je puisse travailler dans l'association comme moniteur pour apprendre. Et c'est de là que l'association a commencé à travailler avec les écoles, euh, le lycée. Les, monsieur, tout le monde, euh, les touristes, et c'est là qu'on prenait que c'était un pari très osé, parce que l'aïeul était réservé, comme vous dites, pour des gars déterminés, très physiques. Mais l'aïeul peut aussi se pratiquer euh, pour quel que soit le, le néophyte qui n'a jamais fait de gueule. On met la voile adaptée, et monsieur, tout le monde peut embarquer, peut tenir la pagaille, tenir la rame, tenir le bois dressé et c'est à la portée de tout le monde. C'est l'association de tous les talents qui fait on est, nous sommes forcés de travailler ensemble pour gagner et se faire gagner à gagnant, tout le monde est content.
0: L'aïeul traditionnelle est un élément incontournable de la Martinique. Reconnue à l'échelle internationale, elle est inscrite depuis 2020 au patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO. Enfin, Patrick Duchel nous fait connaître TACTAC, -TAC, un réseau de tourisme solidaire pour transmettre la culture, les traditions et l'esprit du pays.
4: Alors d'abord, TACTAC, c'est un ensemble d'acteurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, dont le développement durable est notre totem. C'est ça l'importance du réseau. Ça veut dire que nous, nous prenons soin de nous et nous pensons que nous pouvons apporter quelque chose aux autres, aux visiteurs. Nous avons des, des acteurs sous l'ensemble du territoire de la Martinique, comme je disais, et nous avons tous les secteurs possibles et imaginables. Nous, nous partons de la marchande d'épices qui est au marché de Fort-de-France, nous passons par la distillerie, nous passons par justement la yole, nous avons aussi des acteurs de yole, nous avons toutes les animations de nature, de culture, de la mer et de la montagne. On va par exemple si vous êtes euh, à, à la, au Paradis de Lance qui est un, qui est un acteur du réseau qui fait de l'hébergement, on va vous rappeler euh, que la qu'il il a arrivé à pilote, c'est une ville de haut lieu de la résistance et nous allons vous rappeler aussi que de cette fenêtre de cette de cet hébergement, vous verrez l'île de Sainte-Anne, la presqu'île de Sainte-Anne qui est du même âge géologique que l'Arizona. Et si vous partez sur Ducos, nous avons Kayak Aventure qui va vous faire découvrir cette forêt euh, maritime, qui est une mangrove, qui est une maternité d'excellence. Et en face de là, vous avez le Trois-Îlets dans le cadre de la baie du Flamand. Il faut rappeler que c'est la plus grande forêt de mangrove de la Martinique. Et en face de là, vous trouvez la poterie du Trois-Îlets, la savane des esclaves. Et on rappelle que la ville du Trois-Îlets a été l'impératrice des Français. Donc, l'objectif de nous, c'est chaque fois que vous êtes quelque part, on ne se contente pas de vous raconter uniquement euh, les dimensions de, de l'espace. On vous raconte la dimension territoriale. Par exemple, quand vous êtes au Centre international de séjour à Fort-de-France, on va vous parler du bassin Radoub. C'est le premier atelier depuis 1864 de réparation navale. Donc, Fort-de-France est une capitale internationale de la réparation navale depuis 1875. Et si vous allez à Saint-Pierre, vous allez déguster en allant à Saint-Pierre, vous passez par la distillerie Naisson, c'est la plus grande distillerie de la planète dirigée par une femme, et c'est aussi la plus récente. Donc, l'initiative, notre initiative, c'est de vous faire vivre les vacances. C'est quand dans notre démarche, nous sommes des thérapeutes. Les gens qui viennent chez nous, on doit les, de faire en sorte qu'après un séjour, après un vacances, ils soient heureux.
0: Il est bien vrai, un séjour en Martinique, c'est l'occasion de profiter du grand air, du soleil et d'activités sportives, aussi bien sur terre qu'en mer. « Raconte-moi la Martinique » est une présentation du comité martiniquais du tourisme et une production de « La petite histoire ». Tous les épisodes de la série sont disponibles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous et n'hésitez surtout pas à nous donner plein d'étoiles. Ici Kate, au plaisir de vous voir en Martinique.